0: Y comienza pasaba por aquí con alberto alonso pasaba por aquí Muy buenas tardes, queridos oyentes. Una semana más, un programa más, más temas de los que poder hablar semana a semana. El programa de hoy, de absoluta actualidad, estará enfocado sobre los resultados electorales en la comunidad de Madrid. Las noticias de mañana pretende dar, como siempre, una opinión atrevida, valiente y contrastada. Como bien saben ustedes... Este programa y todos los de APQ Radio se emiten en los diales 106.1 y 91.5 de FM, de frecuencia modulada, y también a través de su web www.apqradio.es. Hoy, 5 de mayo, en riguroso directo, nos acompaña, en primer lugar, Arancha Martínez Riola, Estamos esperando por Andrés Llabona Fernández, que probablemente llegará en breves instantes, así lo esperamos, y un servidor, José María Pérez Arias. A los mandos del control técnico, Fran Rodríguez, como siempre, haciendo todo lo posible para que esto llegue perfectamente a ustedes a través de las ondas. Pero hoy, nuestro compañero y director del programa, Alberto Alonso, no puede estar con nosotros por razones profesionales. Un saludo muy cordial desde el estudio, Alberto. Por tanto, yo mismo haré hoy de moderador y tertuliano, porque pasaba por aquí. Mucho más guapa, será que te embellece ser feliz. Qué cosas se me ocurren, todo esto es tan pueril. Si yo solo pasaba Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono Pues muy buenas tardes, Arancha Hola,
1: buenas tardes, José María
0: Mientras estamos esperando por Andrés Gracias por estar aquí, un programa más para tratar del día después de unas elecciones tan esperadas y tan importantes, incluso fuera de Madrid. Ya son plenamente conocidos los resultados, aunque rápidamente los vamos a recordar. El PP ha obtenido 65 escaños, 35 más de los de las últimas elecciones, el PSOE 24 con una disminución de 13, Podemos... Con diez escaños ha ganado tres. Ciudadanos ha perdido todo lo que tenía, es decir, se ha quedado sin ningún diputado por no alcanzar el mínimo del 5% de los votos y ha perdido consiguientemente los 26 diputados que tenía. Más Madrid ha ganado cuatro, pasando a tener 24. Y por último, Vox ha ganado uno, con lo cual se ha quedado... ...en 13. De esta forma, vemos que el centro-derecha... ...representa una ganancia de 10 diputados... ...y que la izquierda tiene una pérdida de 6 Todo ello teniendo en cuenta, además... ...que ha habido un incremento de cuatro diputados... ...de una legislatura a otra. La primera fuerza, indudablemente, es el PP. La segunda fuerza es Más Madrid... Y Vox es nuevamente la llave en una comunidad autónoma para estabilizar un gobierno de consenso, un gobierno de coalición. Y todo ello con un nivel histórico de participación. Ha sido en torno al 80%. Es decir, casi 3.800.000 votos, casi 3.800.000 personas que han acudido a las urnas, ya que el censo total es del orden de 4.760.000 habitantes con derecho a voto. Aquí puede que tenga una importante trascendencia y significación la realización de unas elecciones en un día laborable, donde todo aquel que tiene trabajo tiene un permiso retribuido de más o menos horas conforme la incidencia que tenga el horario de votación en su jornada laboral y además, no hay posibilidades de estar de fin de semana.
1: Exactamente, lo más importante y lo que sistemáticamente eh, eh, aboca muchas elecciones a tener un índice de participación bajísimo, en torno al 60%, que es lo normal en España, yo creo, dependiendo de si hace sol o nos vamos a la playa o nos vamos a comer eh, la paella a la Casa del Pueblo. Que, bueno,
0: que claro en fin. que sí. O En el caso de Madrid, a la sierra, que es uno, de los, destinos, uno de los destinos preferidos, y probablemente también haya habido algún efecto llamada como consecuencia de todas las evocaciones que ha habido a una importante participación, que Madrid se jugaba mucho, que también se lo jugaba España, y es cierto. Es decir, son tantos los comentarios que hay que exponer sobre el asunto que ya sin más preámbulo, por mi parte, yo voy a felicitar a la formación que ha triunfado en estas elecciones, que ha sido el PP, pero inmediatamente se requiere un análisis de resultados. Por lo tanto, yoracha te preguntaría, ¿cómo ves el significado de los mismos, de estos resultados? ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, pues lo primero también me gustaría felicitar lo primero a las dos candidatas de la Libertad. Yo las llamo así, tanto a Ayuso porque es la gran vencedora, como a Rocío Monasterio que sin duda es clave para configurar el futuro gobierno de Madrid. Y si me lo permites, me gustaría hacer eh, fuerza por fuerza un análisis de lo que yo opino de lo que ha llevado a estos a estos resultados. ¿vale? Sí, por supuesto. Si me lo permites, me gustaría empezar por Ciudadanos que ciudadanos recordemos que junto con Murcia han sido los desencadenantes de este eh, tsunami eh, de este tsunami que, que se ha desencadenado en Madrid mm, bien eh, bueno, eh, ciudadanos, obviamente, eh, incluso estando dentro de un contexto de elecciones autonómicas que, bueno, se pueden extrapolar hasta cierto punto solamente a las nacionales, es obvio que se encuentran en, yo creo que se encuentran en enormes dificultades para seguir adelante. Eh, ahora mismo, me imagino que estarán, pues, haciendo una profunda reestructuración y, y, y vamos, eh, aunque no quieran hacerlo ver. Eh, creo que vamos a estar al borde de la desaparición eh, va a ser muy difícil para, para ciudadanos remontar máxime cuando ellos han sido en cierto en cierto modo los causantes de estas de estas elecciones con su posible moción de censura en Murcia eh, luego bueno obviamente eh, hablábamos de la participación eh, en torno al 80% eh, en, yo creo que los madrileños, el pueblo de Madrid, sabía lo que se lo que se jugaba en estas elecciones y ha apostado seguro, ha ido muy seguro a, a votar a lo que ellos consideraban que era eh, la bueno pues eh, la candidatura de la libertad, la candidatura de la gestión económica, la candidatura de la responsabilidad, que era Isabel Ayuso, que es que además. Eh, logró gobernar y demostrar resultados. O sea, no, ella no, no jugaba la baza de las elecciones con promesas, sino con hechos consumados, que es cómo está la ciudad de Madrid a día de hoy versus otras provincias. Bien, entonces esto la ha lanzado al estrellato. Si bien es cierto que hay que decir que ha quedado muy lejos de las tremendas mayorías absolutas a las que nos tenían acostumbrados la época de, del Aznarismo con Esperanza Aguirre, bueno, con otros sí, candidatos, sí, sí. ¿vale? Pero en el contexto en el que nos movemos, también con una fragmentación de la derecha, eh, bueno, son unos resultados que podemos decir espectaculares, esto hay que decirlo. Eh, respecto al PSOE, que queda como tercera fuerza, bueno, pues, ¿qué más podemos? decir, eh, pasamos eh, a una pérdida de 13 escaños en dos años. Yo no sé en qué estaba pensando el PSOE, honestamente, cuando puso al señor Gabilondo, que eh, mismamente en el debate de Telemadrid se le veía absolutamente perdido. A mí había momentos que nadie me malinterprete, pero en los que incluso me causaban una enorme ternura, porque lo veía un hombre totalmente perdido y, y desnortado en aquel debate. Eh, obviamente el candidato no les ha ayudado y, y bueno, yo estaría muy preocupada si fuera si fuera si estuviera dentro de la directiva nacional del PSOE. Luego para terminar, eh, Más Madrid, yo creo que Mónica es la gran vencedora, eh, digamos dentro de la izquierda de la noche. Creo que hay que estar atentos porque puede de tomar el, el guante de Podemos, no olvidemos que es de una candidatura excisa del antiguo Podemos, y bueno, de, de Podemos, que, que, que podemos decir? Que que el señor Iglesias, como predijimos además en claro. esta tertulia la semana pasada, se ha ido, sí. y Vox, pues bueno, eh, lo que hemos dicho al principio, ha subido un escaño, ha sabido resistir muy bien el envite de, del huracán Ayuso, y, y, bueno, se ha consolidado como, como fuerza determinante para eh, la estabilidad del centro derecha español.
0: Claro, efectivamente, yo estoy de acuerdo con una cuestión, con varias, pero con una que llamo la atención ahora mismo, que es la forma en que ha jugado, la forma en que ha afrontado Isabel Ayuso estas elecciones. Y ha sido con realidades y con hechos consumados. En su programa iban cuestiones de las cuales hoy ya ha anunciado que cumplirá una de ellas en primer lugar la disminución de los impuestos de los impuestos y bajando medio punto el IRPF en segundo lugar las deducciones para jóvenes, familias, empresas, vivienda, alquiler, etcétera, 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 es otra realidad que va a poner en marcha y que, desde luego, tenderá a una mejora de las condiciones empresariales, de las condiciones de renta disponible de las familias y todo, y todo esto. Sobre Ciudadanos, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que Ciudadanos tiene ya el tercer aviso. El primero lo ha tenido en el País Vasco, el segundo ha sido en las elecciones Catalanas y el tercero ya de hundimiento de buque en, en Madrid. ¿eh? Eh, indudablemente podemos pensar aquí si probable, si haya ¿eh? una inviabilidad a futuro de un partido de centro en España, porque el único centro absoluto que había era Ciudadanos,
1: pero es que yo no creo que en España haya un espacio eh, sociológico para el centro. Yo creo que... Lo, yo lo analizo de la siguiente manera. Hay dos fuerzas eh, en estos momentos, ¿vale? Que son el PSOE y el PP, que si todo fuera bien deberían estar es, centro izquierda, centro derecho y deberían tener, como en todas las democracias europeas, otras fuerzas, entre comillas, periféricas o de men con menor peso en el eh, que, que tiran de hacia ellos, cuando tiran demasiado el centrismo, tienen fuerzas periféricas que tiran de ellos hacia satélites. hacia satélites, exacto, claro. que, que los centran descentrándolos, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, ese es el papel que juegan que juegan siempre pues eh, los partidos eh, que aquí llamamos de, de forma despectiva muleta o y que no lo son realmente en otras democracias. Que lo que pasa es que llevamos muchos años acostumbrados al biopartidismo. PP, PSOE, Izquierda Unida, bueno, luego podemos pero realmente los partidos más, eh, no quiero llamar, extremistas, no sé cómo decirlo, más más definidos ideológicamente, tienen la función de, de centrar de, de, en su lugar a los partidos cuando tiran demasiado al centro. No sé si me estoy explicando sí, bien, sí, sí. pero yo no creo que España tenga... Tenga espacio. Eh, espacio sociológico para un partido que al final estaba, desde mi punto de vista, demasiado vacío de, 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 de contenido ideológico. Eh, nosotros compramos una marca cuando votamos y Ciudadanos eh, vendió una marca que luego se demostró que no... Que no que no estaba gobernando como o que no no, no sé si me Quizá explico ni
0: siquiera en el espacio geográfico estaba... que lo vio nacer en Cataluña. En
1: Cataluña recordemos que en esas rimadas cometió, yo creo que el mayor, el mayor fracaso eh, y lo que el, en gran parte les ha a la situación en la que se encuentran cuando ganó las elecciones en Cataluña se fue a Madrid. Tú no puedes abandonar una vez más a no sé cuántos millones de, de catalanes le habían votado pero creo que en torno a un millón de votantes sí. que, que se sentían abandonados sistemáticamente por el PSO por las fuerzas constitucionalistas PSOE, después PP, también se sentían abandonados llega Ciudadanos, la gran esperanza y resulta que la vencedora absoluta se va a Madrid eso es imperdonable claro, y desde luego las claro. urnas no han perdonado recordemos el magnífico resultado de Vox en las elecciones, en las elecciones catalanas
0: Sí, además el programa para la Comunidad de Madrid y de Ciudadanos yo lo veía bastante flojo, bastante pobre, eh, es decir, con poca especificación de sus detalles y medidas, todo lo cual pues, parece poner de manifiesto que faltaba contenido, que faltaba fuerza, que faltaba algo...
1: Estaba vacío, eh, sí. tú no puedes centrar tu, no sé, tu, tu, tu programa solamente en bajada de impuestos, liberalismo, no sé, lo veía muy muy vacío de contenido, no tenía un contenido lógico, es. ideológico en España, la gente, vuelvo a repetir, compra una marca, compra gestión, desde luego, lo estamos viendo con Ayuso, seguramente que a Ayuso le votaron muchas personas que en otras circunstancias votarían probablemente a Vox, porque además su discurso, desde mi punto de vista, se acerca más al de Vox que… o sea que está más centrado hacia la derecha que el de otros, otras personas de su partido, pero no puedes vender una marca que está vacía de contenido en España en
0: este momento. Claro. Hablabas del abandono de Arrimadas, que efectivamente ha sido de esa manera, yo creo que ha sido perjudicial para el partido, pero también hay un abandono significativo en, en estas elecciones, el de Pablo Iglesias.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿sí? eh, yo creo que más que por los resultados en sí mismos, ...que ha tenido Podemos en estas elecciones, porque al final Podemos ha tenido una variación que ha consistido en tres diputados más. Con lo cual el desastre no ha sido tan grande, pero yo creo que más bien aparece, más bien aparece aquí una puesta en escena, una puesta en práctica de la hoja de ruta particular o plan B de Pablo Iglesias después de abandonar la vicepresidencia del gobierno y fracasar como aglutinador de la extrema izquierda en Madrid. Porque aunque haya ganado tres diputados, no ha tenido lo que esperaban, ni eso probablemente pague el costo político del abandono de la vicepresidencia.
1: A ver, eh, en, en términos absolutos, bueno, ha pasado de 7 a 10, perfecto, vale, ha subido 3. Pero es que en términos relativos ha sido un desastre absoluto. Porque recordemos que Pablo Iglesias era hasta hace cuatro días el vicepresidente del gobierno. Así es. Y el pueblo de Madrid ha demostrado con los diez diputados que ha sacado que ha, que ha rechazado totalmente su gestión. Porque, a ver, eh, es, un, es, un, es un proyecto personalista. O sea, el podemos... Él dejó la vicepresidencia del gobierno, yo creo que cinco minutos antes de que le echaran, uh -huh. eso también hay que decirlo. Sí, claro. Creyó que iba a arrasar en Madrid o que por lo menos iba a salvar los muebles siendo el, el candidato, el fundador de Unidas Podemos, el vicepresidente del gobierno y yo creo que se ha dado la torta más absoluta que se podía dar contra la realidad y es que el pueblo de Madrid, además él es madrileño, le ha dado la espalda totalmente a su gestión el gobierno porque recordemos que esto es un castigo a su gestión como vicepresidente del gobierno entonces yo creo. creo que luego yo creo que él también a nivel personal eh, tenía otra tiene otra hoja de ruta marcada él ya se sabe totalmente amortizado ha cumplido sus objetivos ha salido seguramente de la política mucho más rico de lo que entró
0: Por <ríe> vivía en
1: un piso en vallecas ahora vive en una casa eh, de una vivienda unifamiliar en alapagar con lo cual bueno sus objetivos personales están perfectamente cumplidos pero vamos eh, políticamente yo creo que él tiene que estar ahora mismo pues claro eh, pues totalmente destrozado se ha dado una tortada de realidad.
0: Pero realmente parece que se ha ido, después de hacer su agosto particular, en la política de partido e institucional, como él dice.
1: Sí. <risa> Hombre, seguramente que el señor Iglesias no se vaya a su casa ni a volver a corregir exámenes en la Complutense de Madrid, eso estamos seguros. Él se, pues me imagino que luego seguirá pues haciendo conferencias bolivarianas, asesorando por ahí algún dictador de estos que le gustan tanto a él, que son tan que son tan amigos de Irán, de Venezuela, de Cuba. Seguramente que a precios astronómicos, estratosféricos, pero que el señor seguirá viviendo también como hasta ahora, que le hipoteca que pagarla.
0: Y que fichará por Jaime Raúl.
1: Seguro, seguro. ¿Eh? Decían que, que ya lo tenía palabrado para Eso llevar un, una cadena, ¿no? Algo así.
0: Eso Entonces, es. bueno,
1: a nivel político, sí, Deja la política institucional, pero seguro que anda enredando durante claro, muchos años.
0: Claro. El PSOE, por otra parte, yo creo que ha pagado el, el precio de su costo tendencioso a Madrid y, sobre todo, pues las exteriorizaciones, engaños e incapacidades políticas que ha tenido y tiene en el gobierno de la nación.
1: Totalmente, porque es que además eh, era un poco lo que yo decía al principio, José María. Si te fijas, a ver, ha habido un trasvase de, digamos, eh, la extrema izquierda o la, o la izquierda más más marcada, ¿vale? De Podemos. A uno de los cofundadores, que es Íñigo sí. eh, Rejón. Entonces, Así también es. recordemos que esto para él tiene que ser demoledor. Ya lo creo. Le han, mm, vamos, es que tiene más del doble, le lleva 14 escaños, más del doble, perdón, diputados. Entonces, eh, para él esto tiene que ser humillante y demoledor. Máxime, cuando además, si no me equivoco, eh, incluso en un momento le, le llegó a tender la mano Rejón y él la, la denegó. O sea, luego él sí, quería sí. otra vez aliarse con él, quería volver y el otro, claro, obviamente le dijo que no, que, que el que ya estaba lanzado el estrellato y que, que se fuera a su casa, vamos, que no lo quieren ni ver delante, entonces ser. para él tiene que ser totalmente humillante la noche de ayer.
0: Y además todo eso ha porque el PSOE, debido a su bajada, ha permitido que más Madrid se convierta en la segunda fuerza, en los el partido líder de la oposición en la Asamblea de Madrid.
1: Y que ha pasado por delante a su socio de gobierno, que recordemos claro. que es el PSOE, que ha sido todo un total despropósito para para Pablo Iglesias. Bueno, lo, lo bueno es que nos lo hemos quitado delante, al menos lo que son las instituciones y que sin duda España, a nivel internacional, a nivel institucional... ...a nivel de imagen, de seriedad, de incluso bueno, de cara a Europa, vamos a ganar muchísima credibilidad.
0: Indudablemente, eso es, es absolutamente claro y así, y así se verá enseguida. ¿no? Eh, claro, la pérdida de escaños del PSOE, si la unimos al crecimiento que han tenido las otras fuerzas políticas de izquierda, Podemos y más Madrid... ¿Puede significar esto la pérdida de poder del PSOE y la radicalización de la izquierda?
1: Eh, obviamente, eh, a ver, eh, son unos resultados que hay que tener muy en cuenta. Yo si estuviera en Ferraz estaría muy preocupada. A ver, son unas, son unas, unas elecciones autonómicas, no lo olvidemos, no son nacionales. Pero es que a Madrid hay que verlo un poco en clave nacional y al menos marca una tendencia. Es, eh, Madrid es la, es la capital y arrastra muchísima tendencia de voto como todo. Entonces, eh, pues bueno, esto, yo lo que, los, los resultados que saco es que hay espacio para una, una izquierda extremista, una izquierda radical. Eh, los madrileños y intuyo que gran, que se puede extrapolar a, a, al resto de España están castigando la, la gestión de la pandemia de Pedro Sánchez y desde luego que tenemos que estar atentos ante el auge de la, de la, o el mantenimiento de la extrema izquierda, porque los bloques no se han movido tanto se han movido los partidos, pero digamos los bloques siguen un poco intactos o sea, no, no es tanta la diferencia
0: Sí, sin embargo, desde el gobierno Carmen Calvo, la primera el PNV, por otra parte, ya advierten que es Madrid es Madrid, que Madrid no es España en el sentido electoral, ¿eh? como si dijésemos que están tratando de preservarse, de conservarse al margen y decir que esto no tiene nada que ver con lo que pueda venir en unas elecciones generales. ¿Pero tú no
1: crees que esto lo dicen de, de cara a la galería? Ellos tienen que estar totalmente preocupados. Por supuesto. O sea, eso lo dicen porque, claro, eh, a ver, eh, siempre hay vencedores. En las noches electorales nunca hay vencidos. Eh, bien, excepto el caso de Unidas Podemos, que el señor Pablo Iglesias se fue porque reconoció su fracaso político y personal. El, todos pueden ver una lectura positiva. Eh, pero bueno, eso lo dicen de cara a la galería, obviamente. Pero tienen que estar muy preocupados. Porque Madrid, si bien es verdad que son unas que son unas elecciones autonómicas, y yo lo veo así, marcan una tendencia.
0: Claro, es que cada detalle en un análisis adquiere otra dimensión, otro significado y otra visión. Por ejemplo, el peso de ayer no compareció en su sede. Ángel Gabilondo, que ya son las terceras elecciones que pierde, con estas compareció en un hotel. Yo creo que aquí lo que se ha tratado es de no untar, de no manchar, de no asociar una derrota electoral a las siglas PSOE, a la sede central del PSOE y a Pablo, perdón, y a Sánchez.
1: Pero José María, es que eso demuestra lo cruel que es la política y la canallada que le han hecho algunos candidatos. Recordemos que, que Valls. Eh, también compareció solo. No estaba sí. ni en esas rimadas con él. Tuvo que salir Begoña Villacís a abrazarlo. Ese, y, y lo mismo ha ocurrido con el gran perdedor que ha sido eh, Gabilondo. O sea, no, no ha salido nadie de su partido a dar la cara con él, a respaldarlo, a respaldarlo a apoyarlo. a es decir, estamos contigo a pesar de los resultados. Mm, como se suele decir, los vencedores, esto de que tienen muchos padres y los, los, los las derrotas ninguno, o sea... Eh, realmente la política es así pero hombre hubiera sido un gesto que por lo menos sin esas rimadas y, y, y Pedro Sánchez hubiera salido a dar la cara claro, por sus candidatos claro, porque hasta claro. donde yo sé son ellos los que los han designado entonces me parece una canadiada en toda regla
0: pero la derrota, como bien dices, es viuda. Nadie la quiere, sí. no tiene compañeros ni compañeras ni nada de Totalmente. nada. Y se queda sola sola y aislada. Pero es un como, gesto importante.
1: Como tú bien dices, claro, yo creo que van los lo, por ahí van los tiros. Estos señores han perdido. Nosotros nos desvinculamos. Sobre todo en el caso del PSOE. Ciudadanos ya... Yo lo ya, lo, lo analizaría ya desde el punto de vista de que es que ya, ya se ven amortizados. Ya saben que no tiene nada que hacer. Pero el PSOE ha sido, eh, bueno, demoledor ver allí a Gabilondo solo sin, sin el apoyo de Pedro Sánchez y que ha salido en un hotel, no ha salido en la sede del PSOE, no le han dejado comparecer sí, sí. en la sede del PSOE, sí. por favor, o sea, ha sido absolutamente humillante.
0: Hombre, una incógnita que se abre es ahora la postura que seguirá el gobierno si esto le servirá de una llamada de atención, de ver que hay una equivocación, que debe de enderezar el, el rumbo o algo. Esa es la incógnita porque, por otra parte, el el gobierno parece que está muy en su línea, que porque nunca ha dicho ni pensado que estaba haciendo cosas mal, de seguir adelante con sus ideas, con sus eh, políticas, no con sus pactos de gobierno, que ni, ni siquiera con esos cumple, porque han cumplido muchísimos, pero en fin, no sé cuál puede ser la, la evolución que vaya a tener en un futuro próximo la política del gobierno a nivel nacional. Fijémonos que el mismo día que ha remitido a Bruselas su plan para hacer frente a, las, a la catástrofe económica del covid, indica que no, que, o es que va a variar los impuestos, que va a haber una reforma fiscal.
1: Bueno, que, si la ejemplo, reforma fiscal que, que, que él ve que va a salvar España es lo de que las familias ya no puedan tributar conjuntamente, claro, que luego tuvo que recular para atrás porque, vamos, vio que era pues un eso. error catastrófico, pues, hombre, yo no sé si esto se, si esto puede tú considerar lo que sea recapacitar o es <risa> entrar en vereda. Es que llevamos, a mí es que me sorprende cada día más.
0: El mismo día dice a Bruselas una cosa y aquí pretende, por lo menos, dedulcificarla. Con lo cual se ve que hay poca coherencia en las actuaciones, ¿no? Y sobre la reforma fiscal y el incremento de impuestos que estaba en todos los programas electorales de la izquierda, una subida impositiva, una subida de tipos... Una... A los ricos,
1: a los ricos. Habría que saber quién son los ricos para la izquierda.
0: Eso ya lo hemos tratado aquí, que efectivamente hay que definirlo, ¿no? Pero la línea general era una subida de impuestos. Lo que no se ha visto en ningún programa directamente, lo que no se ha visto en ningún programa directamente es la reducción de los costos improductivos. La reducción de costos no existe por ninguna parte, únicamente a mayor gasto se necesita mayor ingreso y se acabó. Y digo que no se ha visto directamente porque yo pienso que la promesa electoral de Ayuso de disminuir los impuestos viene derivada de una política económica a nivel de la comunidad de reducir gastos, de contraerlos o de por lo menos ser más razonable en la aplicación de los mismos. De optimizar, optimizar, de optimizar recursos,
1: o sea, pero si es que el gasto tiene que existir, la política se basa en gasto, lo que pasa que no, una cosa es gasto y otra cosa es despilfarro y si tú optimizas tus gastos y tus ingresos y empiezas a hacer los presupuestos a través de lo que estimas que vas a ingresar y no de lo que estimas que vas a gastar pues yo creo que, nos, que, que, que les iría muchísimo mejor a las comunidades autónomas y al gobierno central o sea si se trata de optimizar no se trata ni de hacer recortes bueno obviamente recortes donde hay que hacer recortes en lo superfluo claro. pero se puede per perfectamente mantener el gasto público el gasto en sanidad en educación en, en, en servicios sociales optimizando el gasto y no despilfarrando pero es que eh, es que es increíble la cantidad de dinero que se despilfarra en tonterías en gastos superfluos mientras hay otras partidas que están carentes y necesitadas de, 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 de inyección de, de inyección de dinero es que es increíble entonces bueno yo yo honestamente creo que eso se puede hacer optimizando los recursos de los que disponen los, las comunidades autónomas ayuso ha prometido que lo hará bueno vamos a vamos a darle un voto de confianza
0: Sí, sí, efectivamente, hoy se ha ratificado ya en que va a hoy se ser... Se ratificado
1: sus socios de gobierno, que es, claro. que es Vox, obviamente también, bueno, sus políticas son de bajada de impuestos, de apoyo a las familias, de apoyo a las empresas, a los que generan riqueza, a los que generan empleo, de optimizar el gasto en servicios sociales, en sanidad, en educación, que es en lo que hay que gastar los impuestos, y bueno, veremos si lo cumple, si no lo cumple ya saben lo que tienen que hacer los madrileños dentro de dos años, pero yo creo que con el apoyo de Vox sí que lo va a conseguir.
0: Ya lo creo. Eh, hablábamos, y es absolutamente real, del importante avance que ha tenido el PP en la Comunidad de Madrid y probablemente irradie su éxito a todo el territorio nacional para próximas elecciones, etcétera. Pero claro, realmente aquí hay una cuestión que analizar si, si empezamos a profundizar los españoles o, o cualquiera persona que esté opinando sobre ello es si el éxito del PP en Madrid se debe a la propia candidata y su equipo y su hacer, etcétera, etcétera, a Casado como presidente del partido o a las siglas PP. Esta es una incógnita que yo por lo menos no la tengo resuelta.
1: A ver, es que yo por eso al principio decía que estoy quererlo en clave autonómica. A ver, eh, yo pongo por ejemplo las dos eh, eh, elecciones autonómicas que ha habido más recientemente, ¿no? Que son las, eh, las autonómicas catalanas y las gallegas. El PP arrasó en Galicia totalmente, con fejo. Eso sin es. Sin embargo en Cataluña, si no me equivoco, está el Grupo Mixto porque no ha logrado formar grupo.
0: Sí, ha sido un resultado muy adverso el en Cataluña. Constitucionalismo,
1: el Constitucionalismo, el bloque constitucionalista, el que ha arrasado, ha sido Vox, ha irrumpido con 11 escaños de una manera muy significativa. Nadie daba, daba esas cifras, ni de lejos ninguna encuesta, y sin embargo, se ha, eh, se ha erigido como primera fuerza eh, constitucionalista en Cataluña. Eh, bueno, Claro, eh, es verdad que hay, en Cataluña y en Galicia también hay una cuestión territorial, unas tensiones territoriales que no existen en Madrid. Entonces, yo creo que habría que leerlo de una forma, eh, como, como he dicho con anterioridad, a ver, son unas, son unas elecciones autonómicas, el candidato influye muchísimo, vamos a, com vamos a comparar los resultados con Ayuso, que ha gobernado Madrid, con los resultados muy, muy, muy ajustaditos del PP sin haber gobernado en España con Pablo Casado y vamos a, a entender, yo por lo menos entiendo, que si bien marcan una tendencia, porque es la capital, la capital no vamos a olvidar que siempre marca tendencia, hay que leerlas en clave autonómica, porque además no olvidemos que el discurso de Ayuso no es el mismo discurso que el de Pablo Casado. Eso es cierto Están en, dentro de su espectro político, una tiene un discurso mucho más marcado y Pablo Casado tiende mucho más al discurso que de una forma coloquial podemos llamar progre. Entonces, sí. esto a ciertos votantes ahora han encontrado en Isabel Ayuso, tal vez, el voto útil, una persona con, valiente, una persona que dice las cosas claras, que ha gobernado bien y ha demostrado con hechos que es una buena gestora para Madrid, pero seguro que en clave nacional hay personas que no están satisfechas con el discurso de Pablo Casado, como han demostrado en las pasadas elecciones y como no ha podido demostrar nada porque no está gobernando, pues a lo mejor se van a otras fuerzas que expresan con más claridad lo que quieren oír de, 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 de boca de sus políticos.
0: Sí, dentro de esa misma línea política, de esa misma línea ideológica, parece que ambos están situados en unos puntos que no son absolutamente tangentes. ¿no? Si, con esto no quiero decir que hay discrepancias entre ambos, sino que quiero decir es que dentro de ese contexto ideológico pues hay un espacio y cada uno se mueve libremente en él. Lo que sí queda de relieve y pone de relieve todo esto es que el electorado de la Comunidad Autónoma de Madrid, el electorado del PP, las personas que han votado, eh, proceden unas ya de, de votos históricos del PP, otras que proceden de cambios de otros, de migraciones de otros partidos, como así lo demuestra en la desaparición de ciudadanos, etcétera, etcétera. Pues sí, efectivamente...
1: Lo que me gustaría remarcar es cómo ha resistido Vox al, al envite de, de Ayuso. Es muy importante que aquí se jugaba... La, la, la ciudadanía percibía que, que, que se jugaba mucho en estas elecciones y, sin embargo, es increíble cómo Vox... Ha conservado su suelo electoral. Yo estoy convencida de que muchísimos mmm, personas, muchos votantes de Vox en otras circunstancias han votado el PP por el tema del voto útil, por no fragmentar la derecha, sí, por miedo sí, a que gobernara la derecha, a que gobernara la izquierda. Perdón. Y, y, y es desde luego muy satisfactorio ver cómo Vox ha resistido, incluso ha crecido. O sea que eso también es un es un dato a tener en cuenta en la tendencia nacional. Yo por eso digo crea tendencia más bien ideológica, tendencia de voto que no de partido. Eh, no sé cómo estaría repartido no sé cómo estaría repartido esto a nivel nacional, pero estoy segura de que las cifras serían diferentes.
0: Has dicho, Arancha que Vox ha resistido al envite de Ayuso. Yo creo que ha resistido a muchos otros más envites. Hombre, ha resistido. ¿Eh? <risa> Durante toda la <risa> Los campaña. Los envites
1: eh, ha resistido. Hombre, si alguien eh, ha resistido ha sido Vox, porque bueno... Eh, todo hay que decirlo, han tenido una campaña que no ha sido, no ha sido en libertad. Eh, recordemos los los, los nefastos, eh, deplorables eh, actos que, que, que se perpetraron contra, contra Vox en, en Puente de Vallecas, por ejemplo, sí. y en muchísimos otras, otros, otros barrios que, bueno, la izquierda ha decidido que son de ellos, que nadie más puede penetrar, nadie más puede ir a dar su discurso porque es de ellos, porque ellos lo han decidido, la extrema izquierda, y en el momento en que una fuerza eh, democrática eh, y con perspectiva de, bueno, claro, de, de arrancarles votos. Ha ido a dar su a lanzar su mensaje a barrios que ellos perten, consideran que les pertenecen por alguna ley divina, pues esa es la forma que tienen tan democrática de reaccionar y tan pacífica. Ellos que, que alertan siempre de los peligros, obviamente estoy hablando eh, con ironía, de la extrema derecha, pues mmm, los pacificadores que lanzan piedras, tornillos, tuercas, de todo les han lanzado a mis compañeros de Vox.
0: Probablemente se seguirán justificar una, estre una extrema derecha para que se tenga, eh, digamos, absolutamente reconocida una extrema izquierda que no quiere reconocerlo.
1: Eh, pu eh, puede ser, puede ser. Sí, Lo que sí,
0: sí está que... claro es que ha habido un ambiente de agresión en esta campaña electoral, ¿no? Ha sido una campaña electoral muy dura que ha habido muchas marrullerías políticas, esta es una de ellas, eh, los medios de comunicación, también es cierto que Vox los ha tenido en contra. en la Totalmente,
1: mayor... vergonzoso. Totalmente. Medios de comunicación que se pagan con los impuestos de todos los españoles que tienen derecho, les vote a Vox o no les vote a Vox, a conocer el mensaje de todos los candidatos y tener una información sin sesgo ideológico. Y, sin embargo, esto no se ha dado en ninguna de las cadenas. Empezando por la por la cadena que pagamos con los impuestos de todos, que es la, la televisión española. Bueno, yo veía las entrevistas a, a la candidata Rocío Monasterio y era vergonzoso los ataques a los que se veía sometido cada vez que iba a la televisión, gracias a Dios. La, nuestra candidata era, es una persona que bueno que, que puede con eso y con mucho más, pero pero era realmente vergonzoso. Eso ya no vamos a entrar en la sexta y en otras en otras grandes cadenas de comunicación que también se nutren por cierto, con impuestos que pagamos entre todos y donde los ataques eran constantes y donde lo más suave que se decía Vox era... No se, no se referían a Vox ni siquiera por el nombre, se referían como la extrema derecha, por sistema.
0: Claro, claro, para mí ha sido la campaña electoral más marrullera, efectivamente, de las últimas, por no decir de todas, las que ha habido en España para unas elecciones autonómicas o nacionales. Ni siquiera las campañas de las primeras elecciones democráticas ha habido actos que han sucedido en esta, ni ha habido eh, alguien, personas que procediendo del gobierno habían contratado, eh, directa o indirectamente, personas para que atentasen contra los actos de un partido político y para que atentasen con la policía. Después, claro, todo eso se quiere cubrir con los sobres que mandan balas, ¿Eh? y todas cosas todas estas y cosas que las balas durosas. haya
1: mandado el primo cuarto de Iván Espinosa de los Monteros sí. entonces que era de Vox qué tal bueno si sí. quieren hacer constantemente ver a la población que Vox es un partido violento que Vox es un partido extremista que Vox eh, es el lobo cuando los únicos violentos y extremistas son ellos porque que yo sepa ningún militante de Vox ha lanzado ninguna piedra ningún, ningún ladrillo ninguna tuerca ni ninguno de los objetos que eh, mis compañeros sí han sido sí han recibido en sus mítines, por parte de ningún militante de voz con lo cual eh, gracias a Dios el pueblo de Madrid se ha dado cuenta de la mentira constante a la que, a la que pretenden someter a, a la ciudadanía y eh, les han dado una, una, un buen baño de realidad con, con las urnas.
0: Sí, eso es eh, jarabe democrático. Totalmente. ¿eh? O es... son principios y absolutamente... Falta, sí, y sin
1: ninguna falta de hacer scratches, claro. Simplemente jarabe democrático en las urnas, que es donde más les duele.
0: Claro, claro, ya lo creo. Pues bien, queridos oyentes, seguimos en este cambio de impresiones sobre las elecciones de Madrid. Eh, vemos que Andrés Yabona, nuestro querido Andrés Yabona, no es posible que se incorpore a este programa y por lo tanto proseguimos entre nosotros haciendo todos nuestros comentarios con, con la expresión de nuestras opiniones. Si hablábamos de, de campaña extraña, campaña rara, yo la decía campaña marrullera, tenemos al CIS Uf. que tampoco se ha quedado atrás.
1: Otro organismo que pagamos con el dinero de todos los españoles y es? que se dedica sistemáticamente a intentar eh, influir en el voto de en el voto, porque además es que eh, si no me equivoco incluso llegó a hacer encuestas el mismo día de las elecciones, cosa sí, sí. que está terminantemente prohibido por la ley electoral. Las últimas encuestas que se pueden publicar son siete días antes de las elecciones y la jornada de reflexión es sagrada. Y bueno, eh, a mí me consta de que me consta que hay personas en Madrid que han recibido llamadas del CIS preguntando a quién habían votado para hacer una encuesta. Entonces, vale, empezamos.
0: Pues de esas llamadas eh, hay computadas 3.250, cincuenta según los medios de comunicación
1: 3.250, bueno, pues ya son ya es son. una muestra significativa además porque bueno, para hacer las estadísticas para hacer las, perdón, las encuestas es una muestra, su, es una muestra suficiente con lo cual estaban haciendo encuestas el mismo día de las elecciones, no era una encuesta a pie de urna que es así, que son perfectamente No, sí, no. era sí, una encuesta sí. telefónica para ver a quién había votado la gente, cuál era la intención de voto y, es, y recordemos que el CIS también se paga con el dinero de todos los españoles
0: y que la Junta Electoral de Madrid ya había advertido eh, sobre ciertas prácticas no debidamente correctas al CIS?
1: Teniendo las fuentes, eh, teniendo toda la información y eh, acceso a, a todas las fuentes de una manera bastante fidedigna, los datos que, que arrojaba eh, en muchas ocasiones no se, se, se intuye o bueno se está, se está intentando verificar, no se puede eh, obviamente afirmar a ciencia a ciencia cierta hasta que no se tengan pruebas fehacientes de ello pero mmm, hay motivos para pensar que tal vez no estaba lanzando los datos tan afinadamente como deberían, por decirlo de una forma suave
0: eh, Eso es no. lo que se rumorea, lo que, sí. se, lo que se dice. Sí, no, los datos que ha vertido no han sido nada finos.
1: A mí me extraña muchísimo por ejemplo que agencias de, de, de encuestas uh -huh. eh, privadas que se supone que bueno, que tienen unos unos medios limitados, han clavado, pero clavado las eh, con sus encuestas, los resultados electorales, mientras el CIS, que se supone que tiene hasta cierto punto unos medios más eh, bueno, ilimitados, ¿no? Podríamos hacerlo de alguna manera, hombre, eh, se dedica a ver sistemáticamente unas encuestas que bueno una cosa es lo que quiere ver el PSOE y el equipo de gobierno y otra cosa es la, la realidad que, que cae en las urnas no y que en muchos casos sí que es fácilmente predecible con los datos recogidos entonces no lo entiendo
0: eso nos lleva a volver a decir la frase tan manida últimamente que es pero aquí no pasa nada es decir, bueno. es decir cualquier eh, contravención de normas queda absolutamente olvidada Pues a lo mejor, impune. ¿y tú
1: no crees que va, tendrá que llegar un momento en que sí que pase algo? Claro. porque Es que, te, algo es que ya debería que haber es pasado. Es que ya debería haber pasado hace mucho tiempo, claro. Es que a mí es lo que me sorprende la capacidad, o sea, la paciencia que, que estamos que, que estamos teniendo con todas las irregularidades que se están dando, y sin embargo no pasa nada. Pues llegará un momento en que tenga que pasar. Y estoy segura de que el día de que pase muchos montarán, o sea, pondrán el grito al cielo porque pasa. Sí. Porque encima, de saberlo hay que callarlo, pues pues no, ya está bien, ya ha llegado el momento en que sí que tiene que pasar.
0: Pero todo eso es un desprestigio para un gobierno y para una nación, es decir, que desde el propio poder, desde el propio gobierno, estés actuando irregularmente sobre muchas cuestiones y no no hagas ningún ningún acto, no realices ningún acto tendente a mejorar eso, pues. De condición mínimamente. Claro, de condición <risa> por lo menos, ¿no? Claro. ¿Eh? Pero que no hagas ninguna medida, no tomes ninguna medida para modificar, para evitar eso, de algún modo quiere decir que lo consientes.
1: Hombre, hay un dicho que en español que dice que calla otorga, ¿no? Pues hombre, otro refrán, blanco y en botella, es que es así. Entonces llegará un momento en que sí, en que tendrá que pasar algo. Con todas estas cosas, sobre todo cuando eh, atañen a, a, a instituciones que nos representan a todos los españoles y que pagamos entre todos, no lo olvidemos. Y que están es. obligados a ser, eh, bueno, fidedignos, ¿no? A ser fuentes de confianza.
0: En línea con todo eso, eh, el gobierno ha jugado también en esta campaña electoral. Ha participado en la campaña electoral. Y yo creo que de más formas, modos y maneras. ...que esta de, de su intervención a través de del CIS. Porque, a mi juicio, la campaña del PSOE en Madrid... ...fue diseñada desde la Moncloa.
1: Totalmente.
0: Y eso dice bastante sobre algo en lo que debería de estar... ...el gobierno en plan neutral. No el partido, el gobierno. Y, sin embargo, desde propias instituciones locales medios etcétera del gobierno integrantes del mismo han hecho campaña a favor o en contra según sea la, el directo el, el objetivo de un candidato
1: claro porque no saben no saben o sea, no saben no quieren no saben perfectamente digamos que eh, parcelar lo que es partido y lo que es gobierno ellos son un partido pero son gobierno y como gobierno están obligados lo primero gobernar para todos los españoles. Y en segundo eso lugar, para empezar. Eso para empezar. Cosa que yo tengo mis dudas de que hagan. Pero pero es que, en segundo lugar, ellos tienen están obligados a tener neutralidad en, en asuntos como este. O sea, a él se les ha visto el plumero, como tú bien dices, pero vamos, de una forma garrafal. La, la campaña ha sido hecha por Moncloa. Eh, bueno, es que realmente este señor, o sea, Gabilondo, yo no sé qué campaña ha hecho, porque es que se la ha hecho Pedro Sánchez, se la ha hecho el gobierno. Sí, porque bien. es que yo eh, tengo que ser honesta, o sea, yo, yo, bueno, el resto de partidos más o menos algún ves, o sea, tienes algo, algo en tu imaginario de, de los mítines, de los actos de campaña, pero es que yo, el señor Gabilondo, salvo aquel nefasto debate en Telemadrid, donde yo repito que había momentos en los que si no fuera quien es, me inspiraría incluso ternura, porque estaba viendo eh, a las can al resto de candidatas. Eh, bueno, pues con un discurso más o menos coherente, pues haciendo un debate, como Dios manda, y este señor es que estaba perdido totalmente, o sea, fue realmente realmente deplorable la actuación Pero de, de en, Gabilondo.
0: en su programa figuraba la creación de mil puestos de trabajo. Sí, los
1: de Felipe González de aquella época. ¿Os acordáis sí, de, sí, sí, aquellos... de lo de 800.000 puestos de trabajo no, no que eran 800 o 1.000? Pues esto más o menos Exacto. parecido. Seguramente que el señor Gabilondo iba a crear muchísimos puestos de trabajo. Además, me gustaría decir una cosa. Los puestos de trabajo no los crean los políticos. Los crean los empresarios, los emprendedores y los que arriesgan su capital. Ellos lo que están obligados, los políticos, es a crear las condiciones para que haya gente que quiera arriesgarse a emprender, que quiera arriesgarse a crear empresas, a que haya empresarios. Y digo empresarios, no voy a decir emprendedores, voy a decir empresarios grandes y pequeños, porque últimamente la palabra empresario yo no sé por qué está denostada. Bueno, eh, no eh, Los que crean trabajo son los empresarios dando trabajo a otros y los autónomos dando trabajo a sí mismos. Ellos lo que tienen que hacer es crear las condiciones para que la gente se atreva.
0: Totalmente de acuerdo. El marco político-económico es esencial para la creación de empleo. El único empleo que puede crear un gobierno... Es el empleo público que realmente. Del que vamos sobrados. Del que vamos sobrados, por cierto, pero que también es en real que podemos decir que lo creamos todos, porque las actuaciones que lleva el gobierno de turno, sea local, sea eh, autonómico, sea el nacional, viene, de, viene refrendado por actuaciones que se costean con el pago de los impuestos de todos los ciudadanos. ¿Eh? Pero esa es la, la única posibilidad De creación de empleo que tiene El gobierno Lo demás tiene que ponerse A marcar Las medidas que dentro O sea, que las medidas Que para el desarrollo De la actividad económica correcta Y progresiva En creación de empleo Se han de dar Y todos sabemos que cuando el marco político No es el más adecuado El nivel de empleo Baja porque el dinero tiene miedo a la incertidumbre y donde hay incertidumbre el dinero se va a otro lado. Y si no pensemos por qué hay evasión de capitales desde España y por qué en unos momentos aumenta más que en otros según los datos que salen a la prensa. Pues puede ser porque hay temores de unas o de otras Cuestiones. Hombre,
1: cuestiones. Con el señor Iglesias en el gobierno yo comprendo que la gente esté muy temerosa de tener su capital en las grandes fortunas en España porque es que lo único que anhelaba era echarles el guante. Es que yo no sé, además, es, es curioso eh, la, 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 la ofuscación de esta gente por acabar con los ricos. Pero si es que lo que hay que hacer es acabar con los pobres. Pero acabar en el buen sentido de la palabra. Que no haya pobres. Sí, sí, y yo sí, lo que quiero es que haya sí. muchos ricos, ¿no? O sea, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Cuanto más ricos, mejor. Porque así pagarán más impuestos. Porque podrán contribuir más. Porque la riqueza llama riqueza. Yo quiero acabar con la pobreza, no con la riqueza. Pero es como el mantra de la izquierda, sobre todo del señor Pablo Iglesias y de todos los que le rodean, acabar con los ricos, con los ricos, con los ricos. Con lo que hay que acabar, entiéndase en el buen sentido de la palabra, es con los pobres. Que dejen Entendido, de ser pobres sí. para que sean ricos. ¿Pero qué problema hay en que todos seamos ricos? Es que yo no veo el problema. Es que no sé qué manía es de, de, ras, de hacer el rasero por abajo. No, vamos a subirlo, vamos a acabar, vamos a erradicar a los pobres, no a los ricos.
0: Se recaudaría más por impuestos.
1: Claro. Además, se recaudaría con po muchos, dando muy poco, aportaría mucho.
0: Sí. Pero es lo mismo que... Y no habría que
1: atacar a las, atracar a las, a las clases medias. Bueno, si es que queda clase media en España, que aquí claro es que claro, se le llama clase media, yo que sé, a ganar...
0: 900 euros al mes. Pues sí. Porque
1: aquí es rico cualquiera para el señor Pablo Iglesias.
0: Pues es la misma situación que ha habido con la fuga de empresas, al menos a nivel de domicilios sociales, de Cataluña a Madrid, que tanto resquemor ha causado. ¿Por qué se han marchado las empresas desde Cataluña a nivel de domicilio social? Pues porque las condiciones económicas, el marco jurídico, administrativo y político no era adecuado. José
1: María, recordemos el Banco de Sabadell cuando Banco se fue, Sabadell, es que, eh, cuando después del, del, creo que fue después del 1 de octubre del 18, creo que fue en esa en ese contexto. Sí,
0: 17 sí, 18, fue el 18, cuando... sí,
1: fue cuando el cuando el referéndum, es que como sí, ha habido sí. tantos tsunamis ahí también creo. y tantas historias, ya me pierdo, pero sí fue a raíz del, 2, del 1 de octubre de 2018 cuando decidió Cambiar su sede social a Valencia, porque ya no confiaba en el contexto político, social y económico que le ofrecía Cataluña. Esto es lo que nos ha traído las corrientes independentistas y deben estarle muy agradecidos a los independentistas y a todos los que organizaron aquel tinglado del 9 de octubre del 2018. El Banco Sabadell ahora mismo tiene domicilio social en Valencia. Y claro, yo tengo que decir que con razón. Con, con razón, razón. Y como él, tantísimas razón. otras empresas que se han fugado de Cataluña.
0: La misma razón, el mismo motivo. Y el mismo resultado que ha habido en su día con la huida de empresarios del País Vasco a Burgos, Logroño, etcétera. Lo etcétera. que pasa es
1: que lo del País Vasco sí que es verdad, que tiene unas condiciones fiscales muy ventajosas para las empresas, pero bueno, claro, allí lo que hubo, sobre todo en los años 80, lo que había era un contexto. Es que mm, llamarlo político al terrorismo me parece como eh, darle un caramelo, dulce, es demasiado sí. dulce. O sea, había... Bueno, una serie de... Bueno, había unos eh, terroristas que, que les amargaban la existencia con el impuesto revolucionario, etcétera En el momento en que te negabas, tenías la espada de Dan sí. también por llamarlo de una forma suave, sobre sobre ti. Entonces, bueno, aquello era un poco diferente en el sentido que era un contexto, contexto político, vamos a llamarlo así. Pero, y por ejemplo, también lo estamos viviendo en nuestra región. En nuestra región hay una fuga de empresas con domicilio social en Madrid. ¿Por qué? Porque es que vivimos en un infierno fiscal en Asturias. Y así es imposible con, con los impuestos. Impuestos, atracando a los empresarios, a las familias con impuestos con, que son confiscatorios eh, que se creen emple, 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 empleo y riqueza. Es que es imposible.
0: Hablábamos de la voracidad fiscal, ¿eh? como se habla de la armonización fiscal, pero curiosamente esa armonización fiscal siempre es al alza. Por supuesto, ¿eh?
1: nunca. totalmente La
0: igualdad de presión impositiva siempre ha de ser al alza, no a la baja. Nunca. Únicamente piensan en ello en Madrid, Isabel Ayuso y el PP. Pero claro, se habla de que eh, es un paraíso fiscal Madrid. Oiga, pues si Madrid se puede permitir, porque su, la capacidad económica de la comunidad autónoma permite bajar los impuestos ¿por qué no? pero
1: qué hay de malo en ser un paraíso fiscal o sea paraíso fiscal en el buen sentido de la palabra que allí se pagan pocos impuestos y los impuestos que se pagan es que encima redundan en beneficio de la sociedad digo Madrid como digo cualquier otro, otro sí, sitio con sí. bajar impuestos tampoco quiero ejemplificarlo todo en Madrid pero hay muchos lugares donde se pagan pocos impuestos y revier... y los pocos impuestos que se pagan están también administrados que revierten el bien de los ciudadanos entonces eh, bueno para ojalá Asturias fuera un paraíso fiscal y aquí Yo vienen muchas creo. empresas esas porque hay muy pocos impuestos y genera mucho empleo. Ojalá, en Teníamos... el buen sentido de la palabra, no porque la gente va de impuestos. No, no, no. Paraíso fiscal porque hay impuestos bajos.
0: Pues muy bien, Arancha. Efectivamente, comparto sobre todo estos temas y aspectos fiscales esta definición de, de que ojalá Asturias sea un paraíso fiscal porque, en el sentido que tratamos, porque eso nos evitaría muchas fugas, muchas huidas de personal válido, formado, y vendrían muchas empresas aquí. Pues muy bien, amigos. Agradezco mucho a Arantxa Martínez Riola su presencia en el programa que hemos llevado a cabo nosotros dos, aquí cambiando nuestras impresiones. Hoy
1: ha sido un poco diferente el programa, ¿verdad? Sí, Estamos acostumbrados creo. a ser cuatro y hemos... hoy ha sido más bien un diálogo. Bueno, ya espero lo creo. que los oyentes
0: <ríe> nos lo perdonen. También hayan, hayan quedado satisfechos con estas intervenciones. Y bueno, pues la próxima semana continuaremos estando aquí con todos ustedes para seguir tratando temas políticos, sociales, culturales y económicos de actualidad en la línea que venimos haciéndolo. Gracias a, to a todos ustedes y hasta la próxima semana. Hoy despediremos el programa conforme a su estilo y al de su director, Alberto Alonso, con dos frases que confío que a ustedes les agraden. La primera... El mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado convirtiéndolos en políticos. Y la segunda, la democracia debe guardarse de dos excesos. El espíritu de desigualdad que la conduce a la aristocracia y el espíritu de igualdad extrema que la conduce al despotismo. Pues bien, queridos oyentes, aquí se termina un nuevo programa de Pasaba por Aquí Confiamos y deseamos que hayan disfrutado del mismo y nos sigan escuchando. Nuestro propósito es entretenerles y analizar las noticias. Hasta pronto, queridos radio oyentes y amigos. Acudan a vacunarse. Salud y saludos.